0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
1: Jeg skal begynne å stille min spørsmål. Jeg lurer jo litt på, litt feit spørsmål er det egentlig, men er det blitt slik i Norge at mange kristne rett og slett syntes at dette med Israel og jødene ikke er særlig relevant. Ganske tøft spørsmål å stille. Kommer jeg tilbake igjen til det helt på slutten av tale her. Men vi har nettopp feire påsken, en av de største kristne høytidene. Selvfølgelig så er det Jesu lidelse, hans død og bestandelse som er det gjennomgående temaet i påsken. Det er jo selve generalsaken. Det at han døde for oss. Men mye av dette skjedde altså på noen få kvadratkilometer i Jerusalem. Så hvorfor i Israel? Hvorfor i alle dager i Jerusalem? Og hvorfor ble Jesus født inn i en jødisk familie? Hva er hensikten med Israel, med landene, jødene? Hvorfor ble det slik? Jeg mener, det at Jesus ble født inn i en jødisk kontekst. For det er ikke tvil, det er jo alltid så gråde mye bråk og støy fra det landet der. Hele tiden så hører vi om mange rare ting. Men jeg tenker at jo mer i fall jeg skjønner og ser hva Gud har gjort, og hvordan Gud har planlagt dette fra tidenes våren, det er større kjærlighet og fascinasjon for hvertfall jeg til landet og til jødene. Jeg har forsett litt, men langt for alt. Og for å forstå Guds ord enda, ble, enda bedre, så for meg blir i hvert fall viktigere og viktigere å kjenne historien og bakgrunnen til det jødiske folket, den jødiske Jesus. Jeg vi faktisk hevde at vi får en mye, mye dypere forståelse for alle fasetter i Guds ord, om vi forstår og anerkjenner at Jesus vokste opp og levde som en jøde. Litt selvskruttet, det skal vi jo lytte til. Det vil jo lytte til den talen vi holdt for et år siden om dette temaet. Det ligger fortsatt på kristkirken.no Men Bibelen sier veldig mye om at Israel skal blomstre i de siste tider Det tross for mye motstand Så skal de altså være til vetsignelse for oss Og over en sånn cirka 25-årsperiode Så har jeg fått lov å besøke landet godt over 50 ganger Og det er påtagelig, det er målbart Og det er synbart Den fantastiske utviklingen Israel har hatt Og innenfor mange områder de årene vi og Anne har altså fått rettsut til landet, så ser vi at det kommer svært gode løsninger. Sorter, teknikk, helse, romfalt og så videre skal ikke levne alt. Så Israel er rett og slett i ferd med å bli en ledende nasjon innenfor mange fagområder. Det skulle jeg ikke tro når vi hører på nyhetene. Der er det helt andre saker som vårt ommerksomhet. Men slik jeg opplever det, så er faktisk noe i ferd med å skje. Og det ser rett foran øynene våre. Det tvil om at for meg var den store opprettelsen av staten i Israel, det var den store game changer. Og jeg fikk lov å leve ti år etter at dette skjedde. Det er klart at vi ble stappet fullt med profetier, oppfyllelse profetier, undervisning om det, så kanskje tok det litt overhånd. Men da var det så tett på at profetiene ble oppfylt der og da. Det var knallsterkt å leve. Synes jeg som ungdom i den tiden får så mye synd undervisning. Men mitt poeng er det at det kan ikke videre kunnskapsløs vi må forstå tiden, samtidig så jeg må innrømme at her er mange fasetter i forståelse av Israel. Men Bibelen er i hvert fall veldig tydlig med den rollen som Israel. Og da jeg sier jeg Israel, så leser jødene. Hår. Visste vi, eller noe som vet hvor mange ganger Israel er nevnt i Bibelen. Her er tallet. Det er drygt mye. Det er mer enn noe annet navn. Det bare Gud og Herren som er nevnt oftere. de er som har talt det, ikke begge. Bare sånn at det er sagt hvis skal, har vi talt en gang eller to feil, i hvert fall Icai-referansen. Og Jerusalem, den er nevnt over 800 ganger. Så er vi påstå at dette er en hovedsak i Bibelen. Det er faktisk ikke mulig å snakke seg forbi det. Og jeg tenker, er det noe Gud prøver å fortelle oss? Noe vi rett og slett ikke har fattet? Noe vi ikke forstår? i Jerusalem og Israel er nevnt så ofte. Ja, det kan se slik ut, tenker nå jeg. Det strides om Jerusalem, men visste vi at et av verdens første eiendomsgjøter nettopp er fra Jerusalem. Fra Sion, fra Moriasberg. Og der leser vi første krønikebok. Der fikk David beskjed om å kjøpe ordnans tresskeplass. David kunne jo bare knabbe det, eller erobre det, eller okkupere det. Nei, det var ikke tema. Han fikk beskjed av Gud om å kjøpe det. Då leser vi. Men kom David sa til ordneren, Nei, jeg vil kjøpe det til full pris. Jeg vil ikke ta det som er ditt og gi det til Herren. Jeg vil ikke bære frem brennoffer som vi ikke har betalt. David ga ordneren 600 sekkel gul etter vekt for stedet. Der bygde David et altar for Herren og bar frem brennoffer og fredsoffer. Han ropte til Herren, og han svarte med ild fra himmelen over brenn og faltere. Det var på dette stedet Abraham skulle offre Isak. Det var her tempelet ble bygget. Og det var her Jesus døde. Ordnet hans treskeplass. Det er ikke meg som finner på dette, det er orkologene. Så etter at David kjøpte dette stedet, så har faktisk plassen aldri vært i sags. Men knabbet, erobrett, okkupert, ja. Men aldri så. Så da kan vi jo bare undre over den tomleskålen som dette er blitt, og som det er profetert om. Det er Jerusalem som by, Israel som land, jødene som folk, og i Jesu så har en særegenstilling gjennom Bibelen. Det tenker jeg det er veldig vanskelig å være uenig om. Og ikke bør det være særlig kontroversielt heller. All den tiden var på disse kvadratkilometerne Bibelhistorie i stor grad har funnet stedet. Noen Kristna ligger nok mer i dette enn andre, men hvilket rolle jødene har som folk, Israel som land, byen rus og de skal spille i endetiden, kan det nok være litt ulik syn på. Men jeg tro vi kan samlas om at jorden så himmelen skaper ikke er ferdig med det folket han har vedkjent seg ved, som vi kan lese i Roma brevet 11, 1-2. Jeg spør så, har Gud forkostet sitt folk slett ikke. For også jeg er israelit av Abrahams ett og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk. Det folket han hadde vedkjent sig Vet dere ikke hva skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel ovenfor Gud? Ser vi Bibeln et, så kan vi samle dette landområdet under et Guds hovedkvarter på jord. Og et hovedkvarter i daglig tale kan defineres som det stedet der de fleste, om ikke alle viktige funksjoner i organisasjonen, er konsentrert. Og leser vi hele Bibelen fra første bosebok til oppenbaringen, så er det nettopp dette. Israel generelt, og Jerusalem spesielt, er hovedkvarteret. Og så kommer det som er så underlig. En og alene fordi Gud har bestemt det. Det er faktisk så enkelt og så forunderlig. Gud har besluttet dette i sitt høyråd. Så kan vi nesten mene hva vi vil. Det lover uenig, men det hjelper ikke en pøkk. Gud har bestemt det. En gang tenker jeg nok vi vil forstå det. Men det blir ikke tvil om at det hadde blitt bråk uansett hva folk Gud hadde utvalgt seg. Nettopp fordi jeg tenker at dette også er en grunnskamp. Slik ser det i hvert fall jeg det. Men så følge av dette har byen i Jerusalem oppfattes folks interesse gjennom alle tider. Dypet sett er det ingen andre byer på jord som kan måle seg med det. For det er Gud har satt sitt stempel på den. Og det var altså i denne byen Jesus oppholdt så mye. Det var her han led. Det var her han døde. Det var her han stod opp. Det var her han fikk opp til himmel Og det er her han en gang skal komme igjen. Og det her det nye Jerusalem skal stige ned. Tilfeldigheter? Neppe. Dette har en hensikt. Så jeg tenker at Jerusalem sin fremtid, den er lys og lang. Tenk dere at det nye Jerusalem skal stige ned. Og dette var det fineste bildet jeg fant av det nye Jerusalem. Det var ikke så mange av dem, så jeg ikke så mange vegge mellom. Det er tatt på Google, bare så det sagt. Men jeg måtte ta det med. Men jeg tenker, folk, dette blir storeveis. Og selv nå må jeg tenke på det. For det er så fantastisk bra, vet du hva det er? Dette slår ingen steder i Bibelen, du bare, du bare tenker jeg høyt. Jeg tror at vår herre har reguleringsplan klar. Trenger ikke spørre en byråkrat. Ikke byråd, ikke bystyre, og i hvert fall ikke statsforvalteren. Kan du tenke deg? Kommer ned ferdigregulert. For meg fall, det er det viktigste har ha jobbet med Øydom i et liv. Men Jerusalem skal altså bli en lovsang på jorden, sier skriften. Og Jerusalems betydning i endetiden kan knapt overdrives. Salme 2, 6 betegner altså sier Gud som sitt hellige fjell. Det er jeg som har innsatt min konge på syen, mitt hellige fjell. Og i salm 48 leser vi, Stor er Herren og verdig lov og pris i vår Guds by på hans hellige fjell. Fagert og høyt, en glede for hele jorden, er syen fjellet, i nord, den store kongers by. Så i oppenbaringen omtaler Jerusalem som den store byen i 11.8, og, og i kap 29 som den elskede byen. Men Bibelen gir oss også mange andre navn på byen. Salem, Herrens by, rettferdighetens by, den trofaste by. Og så leser vi første bosebok, 14.11. Jeg er jo veldig fascinert av Melchizedek. Vi vet jo nesten ingenting om han. Men det står, Melchizedek, kong i Salem, altså Jerusalem, kom ut med brød og vin, og han var prest for Gud den høyeste. Og mange bibelforskere tenker faktisk at det var Jesus selv. Vi finner også Melchizedek igjen i Hebreabrevet. Skjønner det ikke, fatter det ikke, men hvis det var Jesus selv, og Melchizedek var jo ikke noen tusen år siden, så det i fall en spennende tanke, synes jeg. Men har vi tenkt på at Guds stat festet nasjonen Israel ved å ingå en pakt? Vi kan jo spørre oss hvorfor Gud gjorde det, og hva var Guds planer med Israel og folket? Og hvorfor ble Jesus jøde, eller født som jøde tilfeldigheter nepp? Det må ha en hensikt. I første bok, bok, kapittel 12, vers 3, så leser vi. Jeg vil velsigne den som velsigner dig Og den som forbanner dig vil jeg forbanne. Og i dig altså i dig Israel, skal alle jordens slekter velsignes. Dette er altså Guds løfter som blir gitt til Abraham. Det gjelder fortsatt i dag, det. Skal vi lese denne til? Og i dig skal alle jordens slekter velsignes. Det står altså at vi skal bli velsignet. Jeg synes det er ganske heftig og mektig. Hva menes med det? For hva var og er Guds hensikt? Abraham, kjenner vi, var en man bodd i Urukaldea, det er i dagens sør-Irak. Men Gud kalt altså Abraham til å forlate folket, landet sitt, og dra til det stedet som Gud ville vise ham. Abraham dro avsted til det, det som var kjent med som Kana. Og der gikk Gud en evig pakt. Vi finner paktsløft i første unnbosebok 17, til 8 Jeg har ikke tenkt å lese det, men der kan jo bare stå der. Men Gud lovet Abraham at han skulle bli et folk, og han ville gi dem et land. Israel. Han ville være dette folkets Gud, og han ville velsigne dem. Så gir det Gud dette interessante, interessante løftet. Jeg vil velsigne alle slekter på jorden gjennom dig, Så gjennom folket, og landet, som da er nasjonen Israel, skal alle bli velsignet. Tar vi en skritt tilbake til berättningen om syndefall i 1. Mosebok 3.15, så kommer vi til den første Mosias-profetien, gjerne kalt Protevangeliet. Jeg vil jo anbefale Sting Magnesen neste siste bok, som omtaler mye om det. Men der sier Gud at han skal knuse en jevelens hode. Det har sitt altså løfte til hele mennesketen. Og dette gjenspilles, altså her i pakten for Abraham, for her har Gud uttenkt en plan fra evigheter. Han skal knuse djevel i og i deg skal alle slekter velsignes. Så Gud vil altså velsigne alle slekter på jorden, og det er tydelig at han skal gjøre det gjennom Israel. Abraham har hatt en grodig høystgjerne hos Gud. For selv om Abraham fant på mye, så kaller altså Gud Abraham sin venn. Jakob 2, 23. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som brettferdig og har blitt Guds venn. Og han kaller Israel for sitt folk og land. Og han kaller Jerusalem for sin by og Jesus som sin bønn. Sin sønn. Dette gjør ikke Gud med Norge og nordmenn. Bergen eller Oslo. Så her er altså Israel i en særstilling. Det betyr ikke at Gud elsker Israel mer enn andre. For det er ikke det som han elsker arabere, muslimer, kristne hedninger, hinduer, og så videre og så videre. Nei, men Gud har gitt oss ulike hensikter. Du har altså din hensikt, jeg har min hensikt, og Israel har faktisk sin hensikt. Og det har altså Gud uttenkt fra evigheter. Gud har igjen besluttet dette i sitt høye råd. Så da Jesus kom som Messias, så var det altså en oppfyllelse av de løfter han gav til Abraham. Det nye testamentet er helt tydelig på at den jødiske Jesus, Guds sønn, er den velsignelsen som Gud ga løfter om i den evige pakt. Første mosebok 12.3 Så du skal vi følge litt med enn du skal si nå. Følg veldig godt med, det er både dere alltid, for så vidt. Men pakt er ikke et ord vi bruker særlig mye i dag. Men Bibel omtaler altså åtte store pakter. Noen vil si at noen av disse henger sammen, det kan kanskje bare fem eller seks, men det er ikke poenget. Men tre av dem oppretter Herren med hele menneskeheten. Edenpakten, Adolfspakten og Noahpakten. Og de fem andre oppretteren med Israel. Men det som poenget med å ta dette frem, det er det å studere paktene. Hva Gud faktisk gjør i paktene. Hva egenskaper og karakter Gud har. Hva løfter han har i paktene. Det er særdeles interessant. Vi får en utrolig mye dypere kjennskap til Guds ord vi å stupe i disse paktene og se hva som står der. Men det får vi komme tilbake igjen, hvis tradisjonen sier neste år. Men det nærmeste vi i dag kommer for å forstå en pakt, det må vel være en beneavtale eller en kontrakt. Og sånn var det også med den pakten Gud inngikk på Abraham. Det var en avtale mellom to parter. Men det som er veldig spesielt med denne pakten, og det er veldig viktig, også det er viktig å få seg, det er at denne pakten det man kaller unilateral. Til vanlig altså, har vi bilaterale avtaler mellom to parter, plus lovverket som ligger på toppen, så begge forplikter seg til å oppfylle kontrakten. Sånn som for eksempel i en ekteskapspakte, der begge parter forplikter seg innenfor Gud, som da er lovverket, til å leve sammen med hverandre til døden skiller oss av. Men i denne pakten her, så lot altså Gud komme søvn over Abraham, når pakten blir inngått. Første bosebok 15-12. Da solen holdt på å gå ned, falt i dyp søvn over Abraham, og se, rettsel og stort mørke falt over han. Vi fortsetter nu en vers lenger nede, i 18. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa, din ett gir jeg dette landet, fra Egyptaelven helt til stor elven Øyfrath, landet til Keninittene, Kensitittene, Kadmonittene, Hethitittene, og så videre, det leser sikkert feil uansett, så de behøver ikke å gjente her. Men poenget er, det var bare Gud som var våken og til stede når pakten ble ingått. Altså, det var bare Gud som var våken. En unilateral avtale. Det innebærer at det bare Gud som har forpliktet seg til å holde denne pakten. Det er egentlig strålende. For hvis det ikke hadde vært sånn, så hadde det gått oss ille. For både Abraham og Israelitene brøt pakten mange ganger, og hadde pakten vært bilateral, så hadde det faktisk ikke lenger vært gjeldig. Men dette er en pakt som Gud har forpliktet seg til å holde. Og Gud er trofast og rettferdig. Känner vi igjen tenkningen? For det dette som vi troende får oppleve hver dag gjennom Jesus sin død og bestannelse. Vi kommer til kort hver dag, men vi vet at den pakten som Gud har ingått med oss, den er evig. Vi skal få lov å komme til han, fordi han er trofast. Det betyr jo altså at den hensikten og den pakten som Gud har inngått med Abraham, den gjelder faktisk også oss vi skulle bli velsignet gjennom jødene, og den velsignelsen, det er Messias. Det er Jesus, vår Jesus, alles venn, alles frelser. Og då er det spennende å lese i Romanbrevet 11. Da kan vi lese hvordan Paulus forklarer oss hedninger og andre folkeslag så kommer til tro på evangeliet. Han forklarer som om kvister på ville oliventrær som bærer dårlig frukt. Så kapper Gud av kvistene og poder det inn i et annet tre, som bærer god frukt, og det treet, det er Israel. Og då har jeg spurt Magnus Vaktskjold, rektor på stand, sivil dette kan han alt om. Han har laget nå en liten 2 minutter snutt om hvordan pode inn en, en kvist. Da får vi litt, kanskje dempet litt lys i et halvt minutt, hvis det går. Til. Det er
0: viktig at det blir god kontakt mellom selgedagene. Vi feller kristen inn i greiden. Og
1: så binder vi godt Så lett er det altså å bli podet inn. Dere vil sikkert få litt mer lys på scenen. Ja. Og du skal Dette er så sentralt og viktig at de skal faktisk lese det. Noen av greiene er nå bruket av. Og du som var vill, oljekvist, er blitt podet inn blant greiene. Og du har fått sevien fra roten sammen med den. Men innbilder ikke at du er bedre enn greiene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten men rotene som bærer deg. Kanskje du vil si, greiene ble bruket av på at jeg skulle bli podet inn? Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble, ble bruket av, og er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud. Sparte han ikke de naturlige greiene, skal han heller ikke spare deg. Så ser du at Gud er både god og streng. Streng mot som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av, men også de, an men også de andre skal bli podet inn. Ders inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro, for Gud har makt til å pode dem inn igjen. De blir hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn i et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greiene kunne bli podet tilbake til, til sitt eget oliventre? Så jeg tenker at dette er et grodig fint bilde. Vi har faktisk ikke erstatt Israel som Guds folk. Men vi har fått ta del i det. Vi har også fått, eller blitt en del av Israel. Det er ganske spesielt. Du kan ta greiene fra et annet tre, sette det inn i et nytt tre, så vokser det sammen. Men det er, så vi vet, røttene som bærer treet. Det er stammen som står der, så kan nye greiene komme til. Og treet kan vokse videre sammen. Det kan vokse videre sammen, ja. Dette er stor veis, spør du meg. Og Bibelen er tydlig på at Abraham, Isak og Jakobs Gud som er røttene i treet. Så selv om mye av folket har sviktet, så fortsetter altså dette treet å leve. Folket fortsetter å leve som er Guds folket, og det er altså vi, hedninger, blitt en del av. Så det er bare altså et Guds folk på jorden, og det er Guds Israel. Det oss. Det er vi som er podet inn. Det er faktisk ikke motsatt. Viktig detalj. Det er vi som er podet inn. Det er Guds Israel, og vi er blitt en del av det. Og vi som har kommet til tro og spørsmål, har blitt en del av det. Vi har ikke erstattet det som noen finner på å havde. Nej kirken er blitt en del av Guds folke som er Israel, og det er en så viktig detalj at den må vi få med oss. Fordi hverdagen både vil og kan dette påvirke oss, hvordan vi forholder oss til jødene. Og Gud har, som vi har sagt før, ikke forkastet sitt folk. Hvorfor er dette så godt viktig forstå? Jeg tenker følgende, og det er selvfølgelig lov å tenke litt annerledes på det. Men alt det som skjer i Israel og landet rundt med bråk og krig og støy, tenker jeg i bunn og grunn er en åndskamp. For det er det Bibelen sier oss. Vi kan ikke være like ille det. Dette er for alvorlig. Og mange har prøvd å utslette Israel og jødene fra jordens overflate. Men de har ikke klart det, og de vil aldri klare det. Men for oss er det nok å tenke på pogromer og på holokost. Så skjønner vi at dette er kraftig åndsmakter. For tenk dere hvis Israel og jødene hadde blitt utslettet. Tenk deg et utenkelig tanke. Hva skjer da med treet som vi er podet inn i? Røttene dør. Abraham och Isak og Jakobs tre dør. Og dør jødene, eller blir de utslettet, så kan faktisk ikke Bibels profetier om Jesu gjenkomst oppfylles. Verket mer eller mindre. Det er dramatisk, og det er alvorlig. Dette vet selvfølgelig Satan. Så det er ikke rart at det er kamp. Det er alvor. Det er virkelig alvor. Men vi vet også at Satan kommer til å tape. Med god margin. Men det betyr slik jeg ser det. Ikke at vi hver tid skal forsvare det politiske Israel. For det er ikke det dette handler om. Nei, vi ble oppfordret til å be uavlatelig for jødene. Be om fred for Jerusalem. Be om frelse for jødene. Slik at flere av dem må komme tilbake igjen og inn igjen i Guds opprindelige hensikt. Dette er alvor. Løftene står fast den dag i dag. Så Gud har altså en hensikt med Israel. Gud har den hensikt med Israel fra tidlig våren, om at alle folk skulle få lov å ta del i denne velsignelsen. Og velsignelsen, det er jo Jesus, den jødiske Jesus. Så historien om Israel som lever i dag, er altså historien om en barhjertig, og nådefull Gud som griper inn i menneskenets historie. Han er gripet inn i mitt liv, sannsynligvis også i ditt liv, og Gud grep inn i Abrahams liv, og det ble till et folk. Og alt dette skjedde altså for Gud hadde det hensikt. Han ville redde millioner på millioner av mennesker. Historien er jo ikke ferdig. Den pågår jo fortsatt den dag i dag. Så dersom du har tatt imot Jesus som frelser, du har også blitt en del av den historien så begynte for over 6000 år siden Nu skal jeg gå mot avrunding her At de siste tider nærmer seg Ikke i tvil om Jeg hører ut til de som hevder at vi lever midt i de Min far som døde for 40 år siden Han var sikker på at han skulle få oppleve Å bli rykket opp i sky Når jeg er bare 67 år Så jeg, jeg, min far fikk ikke oppleve det Men jeg er sikker på at jeg skal få oppleve det Og mange, ja, Det tøller ikke altså og mange før meg har også vært sikre på det. Men selvfølgelig, det er jo bare Gud som vet. Det blir jo helt håpløst og meningsløst å begynne å prøve å det ut. Det oppfordrer oss Bibelt ikke å gjøre det. Men vi kan likevel med tyngde si, uten være spekulativ, at det nærmer seg. Det nærmer seg grådig. Og det er til Jerusalem den jødiske Jesus kommer igjen. Men da som kongenes konge og herrenes herre. Begivenhetene nærmer seg, og snart vil altså Davids sønnen Oppenbares den rettmessige eier av Davids tronet. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste. Gud Herren skal gi han tronen, og han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. <laughs> dette skal vi få være med på. Og det skal ikke være endelig på, på hans trone, Lukas 1.32. Så det er altså ingen andre byer som har så rike løfter, og en så strålende fremtid som Jerusalem. Og så skal ta en interessant uøvelse. Det blir hjemmeleksen deres til neste søndag. Sammenligner vi nemlig de to første kapitler i Bibelen med de to siste. Skapelsen av himmel og jord, skapelsen av den nye Jerusalem og den nye jord, så er det påfallende mange likheter. Gud skapte himmel og jord, skapet den nye Jerusalem. Alt var overmåtegått, eller blir overmåtegått. Gud er nærværende i perfekt havet, haget, med rennende elv, og livsynstre finner vi også i det nye Røsselet, synd og død er fraværende, sykdom og lidelse er fraværende, forbannelse og rettsel eksisterer ikke. Å oh godt. Hva du pleier å gjøre, uh! så, så bra er dette her. Det var positivt ment. Så sterkt er det egentlig. Så Gud har en, altså en hensikt med Israel og jødene. Så for å svare mitt spørsmål innledningsvis om Israel og relevant i dag, så jeg svarer, ja, det er svært relevant for oss. Fordi de har en meget sentral rolle i de tider som ligger foran oss, og de har hatt en veldig central rolle inntil i dag. Så det som skjer i Israel og med jødene, det er faktisk en nøkkel til å tiden vi lever i. Hvor ekstremt viktig det er å nå ut med frelse til jødene. For Gud er ikke ferdig Israel. Vi synger i brannssangen at Øllevåld er vårt evige mål. Og jeg synger jo med på den sangen for det synes jeg er festlig. Men det er jo bare tull. For et evige mål, det er himmel. Uten tvil. Du kan ha sangen, de går fram sammen til Øllevåld, sånn at ja, vi skal ikke dra den nå. Selv om Brann går. Så ja, ting skjer nu så fort, at jeg tror virkelig jeg skal få oppleve opprykkelsen. Leser vi profetiene, hva det som skjer med moda jord, for å bruke det uttrykket, se på verdenssituasjonen, se på alle vekkelsene, alle jødene som kommer til tro, og det er mange av dem, alle muslimene som kommer til å tro, mange har jo historier her fra etter evigheten om alle muslimene som kommer til å tro, forførelse og forfølelse, det er for mange ting som peker at nu drar det seg virkelig til. En jeg må si, jeg gleder meg og deg. det godt egentlig å kunne nu lende seg tilbake, nå kan du komme opp an her, lende seg tilbake ska vi høre lite av Johannes uppenbarelse. Oftast anskar avslutade med det. Hva Johannes uppenbarelse är om det vi skal få uppleva. Det är bara att nu skulle enklast slocka ett ljus, sätta på lite soft musik og lukket ögonen, men jag anbefaller snarare att uh, lucka ögonen och bara lyssna til det annorlunda vi ska läsa. Och när hon så är jag så egfärdig.
0: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud. Gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud sal skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gång var, er borte. Han som sitter på troen sa, Se, jeg gjør alle ting nye. till han til. skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Så sa han till mig. Det er jeg er alfa og omega, begynnelsen og anden. Jeg vil gi den tørste å drikke av skilden med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn